0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Mijn naam is Jan-Jaap Dit is Meesterwerk. Welkom in deze podcast. Wij zitten bij studentenvereniging Juventus op de Hogeschool Leiden. En tegenover mij zitten drie heren en die hebben allemaal groene uh, wielrenners aan en daarnaast zit een docent. Maar laten we even beginnen bij de studenten. Kan jij je even, zelf even voorstellen en ook even vertellen waarom jij een wielrenners pakje aan hebt? Ik ben Bram Kersermeijer,
1: uh, 23 jaar en uh, volgend jaar ga ik meedoen aan de fietstocht van Auschwitz terug naar Westerbork uh, in het kader van
0: 75-jarige vrijheid. En zou jij jezelf ook even kunnen voorstellen wie jij bent en uh, waarom je dit vanuit je opleiding doet? Ik ben Dion van Zundert, ik ben
2: 24 jaar en ik doe dit omdat ik uh, ja, door Astrid ben benaderd en die zei van joh jongens ik heb een ontzettende mooie tocht. Zou jullie dat willen deelnemen? Dus toen dachten wij van nou fietsen, wel heel tof en uh, ja
0: uiteindelijk zijn we zo een beetje tot het punt gekomen om dit te gaan doen. Misschien kun jij jezelf even voorstellen wie jij bent en dan even antwoord geven welke opleiding jij op dit moment volgt, waar je in de opleiding zit en waarom jij hier aan mee gaat doen.
3: Ik ben Ole Borsboom, ik ben 20 jaar en ik zit nu in het vierde jaar van de PABO. En ze zijn vanuit de organisatie op zoek naar vierdejaars of derdejaars studenten van de lerarenopleiding. En vooral met als doel dat wij als toekomstige leerkrachten veel in contact gaan komen met kinderen. En daardoor uh, ja, kinderen de vrijheid moeten doorgeven. Dus moeten zorgen dat we de oorlog blijven herinneren, maar wel moeten zorgen dat we verhalen van toen... Uh, doorgeven aan kinderen om zich te laten realiseren dat vrijheid niet normaal is?
0: Ja, mooi antwoord. Uh, Astrid, jij bent de docent van deze vier of drie kanjes. En ik kan me voorstellen dat uh, er nu heel veel scholen in Nederland zijn. en die zeggen: van goh, we hebben deze mannen in de klas nodig. Er is een enorm leraartekort. Maar jij zegt niet: wij sturen deze mannen naar de scholen. Jij zegt: wij sturen deze mannen op een fiets. En we laten ze terugvissen van Auschwitz terug naar Nederland. Waarom?
4: Ik zal me je voorstellen. Mijn naam is Astrid de Keizer En ik ben inderdaad de docent van deze mannen. Uh, waarom laat ik ze dat doen? Om een stukje bewustwording. Uh, we kennen veel geschiedenisverhalen. We krijgen veel verhalen op school. Maar beleven en ervaren en doorgeven door gesprekken met anderen. Door verhalen vertellen. Uh, in contact komen met anderen. Ik denk dat dat het moment is dat ze dat ervaren. En ook het doorgeven aan leerlingen. Nieuwe generatie. Zij moeten het doen. Mooie vraag.
0: Hoe komt zo'n vraag bij jou?
4: Waarschijnlijk door de achtergrond van het werk. Bewust worden, veel contacten. Mijn achtergrond is uh, vredeseducatie, uh, leefbeschouwing en internationalisering... waardoor je met vele mensen in contact komt. En dan blijkt steeds weer dat veel mensen... Een oordeel, een beeldvorming over iemand hebben zonder iemand te ontkennen. En ik ben ervan overtuigd dat je eerst moet ontmoeten voordat je
0: iets vindt. Bram, mag ik jou vragen? Jij hebt ja gezegd. Kan jij even vanuit je persoonlijke motivatie aangeven waarom je ja op deze vraag hebt gezegd? Want het is ook nog in je vakantie heb ik begrepen. Het is in de meivakantie. Waarom ga je je meivakantie opofferen om een heel eind te fietsen? Uh, nou, ten eerste vind ik, een, uh, vind ik het een hartstikke leuke ervaring.
1: Om terug te fietsen van Auschwitz naar Westerbork. Uh, en ook om samen met uh, Olen Dion dat te doen met z'n drieën om het uh, ja, jaar af te sluiten zeg maar uh, maar ik vind het ook heel belangrijk dat um, ik als persoon meer te weten kom over de oorlog en dat dan ook uh, met mijn motivatie over kan brengen op anderen en ook de waarde daarvan te laten inzien dat oorlog ook gep gepaard gaat met uh, vrede en vrijheid maar zeker ook met de uh, moeilijke kant ervan en die wordt nog vaak, tenminste, vergeten door uh, veel kinderen. Het is vaak van groots, van oorlog, nou ja, dit is er allemaal gebeurd. Maar de echte ervaring en hoe het nou echt is, dat wordt vaak vergeten. En dat hoop ik met deze tocht, hoop ik
0: uh, goed te kunnen ervaren en ook daarom over te kunnen brengen. Dion, dan ben ik heel benieuwd hoe, uh, hoe de, de Tweede Wereldoorlog nog in jouw leven een, een rol speelt. Ja, ik ben een zeer vervent uh, lezer. Dus ik lees
2: heel veel boeken en ik vind het... Uh, Um, ja, het geeft me ook een soort stukje rust. En ik vind het heel fijn om ook dingen te lezen over de oorlog. Ik lees in de klas vaak oorlogsboeken. Ik uh, loop nu stage in groep 8. Dus daar lees ik, uh, als het een beetje rond die, dat tijdstip is... Uh, vind ik dan een heel mooi boek Oorlogswinter. Doen we het licht uit en dan uh, doen we die eerste scène met die knijpkat. Weet je wel, ik weet niet of jullie uh, heel erg bekend zijn met dat boek. En dan, Zeker. Uh, ja, dus dat... Um, ja, ik ben daar in dat opzicht heel bewust mee bezig. Ik heb wat oudere ouders. Dus die, uh, mijn vader komt van 46. Dus die uh, heeft nog ouders die het allemaal hebben meegemaakt. Dus ik heb die verhalen wel gehoord. Um, dus dat maakt wel dat ik er in, zeker zekere zin heel erg bewust van ben. En ik ben nog nooit in, in, in Auschwitz geweest. En ik heb er veel over gelezen. En natuurlijk wel wat foto's gezien en, en, en filmpjes en dergelijke. Maar um, ik denk dat het zolang niet in de buurt komt als je daarheen bent geweest. En ik denk dat dat ook voor je uh, als leerkracht... Um, heel erg gaat vormen. Want ik kan er nu wel over vertellen, maar ik heb het niet ervaren. Dus dat, uh, ja, dus het leeft heel erg bij mij. Ja.
5: Hey, ik, ik, zit, ik zit er ook nog. Ik ben Annette. Ik help jullie een beetje met... Uh, in de oh, in de microfoon. Ik help jullie uh, een beetje om die fietstocht uiteindelijk uh, ook uh, naar buiten toe uh, uh, zichtbaar uh, te laten maken. Ik zit hier ook aan tafel omdat ik ook heel veel vragen aan jullie heb. Jullie hebben, um, uh, ik zie hier naast me een, 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 wat is het? een project liggen wat jullie vorig jaar hebben gedaan over, over oorlog op de basisschool. En de vraag is hoe maak je de Tweede Wereldoorlog bespreekbaar in jouw klas? En dan ben ik wel benieuwd, want jij zegt... Ik doe dat door middel van bijvoorbeeld voorlezen. Uh, heeft iemand anders een, een voorbeeld daarvan... van hoe je dat nou bespreekbaar maakt... terwijl je het zelf eigenlijk niet hebt meegemaakt?
3: Nou, wat we bij het project maken vooral uh, hebben ervaren... is dat oorlog heel veel verschillende kanten heeft. En uh, dat je zelfs al in groep 1, 2... de verschillende aspecten van oorlog al bespreekbaar kunt maken. Want... Uh, wij zien oorlog als heel erg en uh, dat, is, dat is natuurlijk ook zo. Maar voor kleuters is dat natuurlijk een heel ander beeld. En die kunnen zich daar nog niks bij voorstellen... maar die kunnen zich uh, wel al dingen voorstellen als buitensluiten... vriendjes maken, ruzie maken... Uh, dus dat zijn al aspecten van oorlog die je al in de lagere groepen al kunt behandelen. Terwijl je het nog helemaal niet over de oorlog zelf he hebt. Want dat zijn natuurlijk dat zijn gruwelijke uh, verhalen die je niet aan kleine kinderen wil vertellen. De leermomenten kun je daar wel uithalen. En uh, vooral in de hogere jaren ga je dan echt in wat is er nou eigenlijk gebeurd. Maar ook vooral die aspecten van vrienden maken, buitensluiten. Hoe ga je nou gesprek met elkaar en de oorlog echt bespreken. Dus de Tweede Wereldoorlog komt eigenlijk vooral groep 6, 7, 8 pas naar boven. Uh, vooral wat er gebeurd is. Um, ik
1: denk dat je het voornamelijk heel belangrijk kan maken door bijvoorbeeld gastsprekers uit te nodigen. Uh, en het tastbaar maken. Dus niet alleen maar um, in de vorm van verhalen vertellen, maar ook attributen in de klas brengen. Zodat de kinderen ook meer begrip krijgen en meer... ...zich daar een beeld van kunnen vormen.
2: Ja, ik wil er nog wel iets op aanvullen, ook dat. Dus natuurlijk gaat het ook heel erg op de dingen die de, de erge dingen die gebeurd zijn... Zeg ...maar ook gewoon denk ik het hele dagelijks leven. Vind ik ook wel goed om te benoemen in uh, uh, hoe de oorlog zeg maar, was voor mensen gewoon zoals jij en ik. Zeg maar, want vaak gaat het over de, de helden of over de antihelden. Maar ik denk voornamelijk dat het ook heel goed is om de kinderen bewust te maken dat het gewoon nu ook gebeurt. En dat je het ook vaak terugkoppelt. En ik denk, wat, wat ik vaak doe is, ik zet het jeugdjournaal dan uh, smiddags aan. Um, en dan komt er zo'n onderwerp. En dan, ja, je, je zet de tv aan en je hebt wel eens oorlog in Syrië, of ga, eh, et cetera, et cetera. Um, en daar kan ik het dan vaak op inhaken. Van, oké, okay, maar hoe is dat dan voor hen nu op dit moment? Um, dus in die zin kun je het Zelfs van vroeger kun je het natuurlijk
0: nu ook nog koppelen aan, aan hoe het nu is. Dus dat is dan heel actueel. vind het een mooi antwoord. Ik wil hem dan even naar Astrid doen. Want Astrid, jij bent docent op een lerarenopleiding. Je leidt leraren op die het vervolgens in de klas doen. En zij vertellen met z'n drieën hele mooie voorbeelden wat zij in de klas doen. Hoe geef jij onderwijs aan deze heren, zodat zij het vervolgens in de praktijk goed kunnen doen?
4: Allereerst is luisteren naar wat ze, waar ze vandaan komen. Wat hun achtergrond is. Uh, ...het gesprek gaat houden... ...want we hebben vaak heel veel verhalen over wat er buiten allemaal gebeurt... ...maar we weten soms niet half wat er met onze eigen medestudenten... ...of leerkrachten thuis aan de hand is. Niet dat je allemaal je eigen doopcel hoeft neer te leggen... ...maar wel even van... ...hé, hey, waar kom jij vandaan, waar kom jij vandaan? Want die verschillen die er toen gemaakt zijn... Hè, ...met die hele genocide... Uh, ...waar jij net al aangaf met die Davidster... ...dat mensen gelijk onderscheiden werden... ...dat gebeurt nog steeds op allerlei andere vormen. Ik was ook zo blij met jouw antwoord dat je dat zei. En ik denk dat wij... Doordat we daar met studenten mee bezig zijn, dat, dat we ze in gesprek laten en dat we ruimte bieden en alle aspecten laten zien. Dat we blij mogen zijn dat deze studenten ook aan de maatschappij gaan laten zien. We moeten niet denken dat die generatie allemaal niets en weet ik wat voor beeldvorming er is. Maar dat daar een enorme drive achter zit om juist er een betere wereld van te maken. Dus ik denk dat als je het gesprek aan laat gaan in de groep tijdens de colleges, dat dat gebeurt. Ik geef ze materialen. Uh, ik laat ze materialen maken. Uh, ik geef ze voeding door college te geven. Maar vooral zelf nadenken en het gesprek aangaan. En niet denken dat het allemaal vanuit die docent moet komen.
0: Ik vind het een mooi antwoord. En, en wat mij erg aanspreekt in het antwoord van Dion... is dat hij maakt een koppeling met nu. Um, en pakt de microfoon als je een antwoord op wil geven. En ik vind het een heel belangrijk onderdeel wat je, wat je aanstipt. Van hoe kan je het nu aan het verleden uh, koppelen... Ik, ik, uh, uh, ik ben echt groot fan van de klimaatdemonstraties nu. Dat zijn gewoon een aantal, die zijn gewoon gaan staan. Aankomende vrijdag gaan heel veel kinderen gaan staken. Uh, het is een beetje in, in lijn met wat jij net zegt. Van, hey, hoe gaan we met elkaar en met deze aarde om? Ik weet nou eigenlijk niet wat ik vraag. Maar misschien kan je iets zeggen.
2: Nou, ik kan er wel wat op, uh, ja. op antwoorden. Je, wil, je, je vroeg of hoe je dat dan actueel maakt. Nou, ik denk... Kijk, wij zijn natuurlijk... Straks meesters. En door zo'n tocht te doen, die kinderen gaan je volgen. In ieder geval uh, mijn kids, die weten al dat ik dit ga doen. Dus die zien al in groep acht ja, wat ze gaan doen. We gaan het vloggen, we gaan, het, uh, we gaan filmpjes maken. We maken het ook luchtig. Ik bedoel, het hoeft niet altijd heel zwaarmoedig te zijn. Want het is gebeurd en je kan ervan leren. Um, en dat wil ik eigenlijk met deze fietstocht wel benadrukken. Dat kijk... Je herdenkt het op een heel andere manier. Je hoeft niet altijd stil te staan. Je kan ook dus bewegen in dit opzicht. Ik bedoel, uh, wij gaan fietsen. En in, ja. Dus die kinderen gaan dat dan zien. En het leukste zou zijn als ze bijvoorbeeld, als je die filmpjes maakt, dat ze dat volgen. Want ik ben natuurlijk in de meivakantie ben ik er niet. En uh, zij natuurlijk ook niet, want zij zijn natuurlijk niet op school. Maar ze zien dus wel wat er, uh, wat er, wat er gaande is. En ik denk dat je het op zo'n manier het heel
0: actueel kan maken. Door het gewoon te doen. Ja. Olla, kan jij daar iets over vertellen? Want uh, Dion zegt net: we gaan een aantal dingen doen. We gaan filmpjes maken. Hoe gaan jullie zichtbaar maken dat jullie met z'n drieën. Uh, hoe lang is het eigenlijk? Nou, het is, uh, het is 13
3: dagen en uh, het begint oh. 22 april. En we komen op 4 mei komen we, komen aan in Kambwestenborg. En Hoeveel kilometer is het in totaal? Het is 1300 kilometer in totaal. En het is 13 dagen. En het is niet zo dat je elke dag 100 kilometer fietst. Soms heb je een uh, rustdagje ertussendoor tussendoor van uh, 30 kilometer. En andere dagen fiets je 180. En uh, vanuit de organisatie hebben we gehoord dat ze overal tentenkampen. of uh, plekken hebben gemaakt waar we kunnen slapen met z'n allen. En waar we kunnen verblijven. En het wordt ook naast dat het. De fietstocht is, wordt het vooral ook uh, gestimuleerd dat het s'avonds gezellig is en dat de vrijheid gevierd wordt en uh, dat er andere evenementen worden georganiseerd buiten de fietstocht om. Dus de fietstocht staat niet helemaal centraal.
0: De fietstocht is eigenlijk het middel om het kenbaar te maken.
3: Ja, ja. Dat, klopt, dat klopt. En hoe wij dat ja, vooral naar buiten gaan brengen zijn we eigenlijk nog een beetje zoekende naar. Uh, want het is natuurlijk, je wil iedereen bereiken. Je wil uh, een groot deel van Nederland laten zien wat je aan het doen bent. Want het is natuurlijk super gaaf, die fietstocht. En dat moet je ook laten zien aan iedereen. Maar op uh, welke manier dat is, weten we nog niet. Uh, we zijn wel bezig met uh, het bedenken van uh, hoe gaan we een vlog maken. En hoe gaan we zorgen dat... En wij tijdens die fietsstug kunnen laten zien dat we er heel hard voor gewerkt hebben. Dat het voor ons echt een uitdaging is geweest. En dat het ons tijdens die fietstocht ook echt een uitdaging is en een belevenis. Uh, maar dat je er ook heel veel voldoening, voldoening uit haalt. En dat is nog een beetje waar we naar zoekende zijn.
5: En je zegt, ik hoop er heel veel voldoening uit te halen. Wat, wat, kan je dat omschrijven? Wat, wat, wat voldoening dan voor jou zou zijn? Of wat haalt, wil jij eruit halen?
3: Nou, uh, we zeggen het regelmatig tegen elkaar. Als we dan te fiets zitten van... We, we trainen nu echt voor een doel. We leven ergens naartoe. En uh, wij zijn... Ja, we hebben allemaal wel een beetje ervaring met fietsen. Maar we zijn geen topfietsers En we hebben allemaal vroeger veel gesport. Maar de fiets is toch voor sommigen wel wat nieuwer. Uh, dus het is heel vet dat je iets volledig nieuws uit jezelf haalt. En daar... Uh, ja, echt alles uithaalt omdat je naar een doel wil. Je gaat echt het maximale uit jezelf halen. En dat is vooral, we hebben nu nog acht maanden. En we gaan die acht maanden onszelf helemaal erop voorbereiden. Um, en op dat moment moet je er gewoon zijn. En dat is denk ik wel een heel mooi doel voor jezelf. Je moet echt alles uit jezelf gaan halen. Want je wil er gewoon staan op dat moment. En ik denk dat dat de voldoening is die... Ja, ik denk dat ik voor, uh, voor ons drieën spreek. Dat de voldoening is die wij eruit halen. Omdat je, ja, je moet echt het maximale uit jezelf gaan halen. En dat wordt wel van je verwacht. En dat maak je niet heel vaak uh, mee zulke, zulke dingen.
1: Nou ja, eigenlijk precies wat Ole zegt. Het is je, je leeft naar een doel toe. Uh, en de tocht naartoe is ook uh, hartstikke belangrijk. Um, niet alleen het eindproduct, maar ook de weg ernaartoe. Um, want dat trainen, dat doe je ook met elkaar. En met elkaar ga je dat doel bereiken. Um, en ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is, dat we dat met, met elkaar doen. Want als we dit alleen hadden gedaan, dan weet ik niet of we dat um, ook daadwerkelijk gedaan hadden. Um, maar omdat we dat met z'n drieën kunnen doen, uh, vinden we dat ook een heel leuk aspect erbij. En motiveert dat ook extra om um, echt volledig voor dit, dit project te gaan.
5: Hey, en, en de, de tochten 75 jaar vrijheid. Hè? Dus we zijn 75 jaar leven, leven we in een, in een vrij land. Um, jullie worden meesters uh, allemaal. Uh, hoe, hoe zie je dat in, in, de, in je klas of in de school terug? Dat, dat wij in een land leven waar al 75 jaar vrijheid is. Kan, kan je dat benoemen?
3: Uh, nou, wat ik vooral merk wel. Wij leven al 75 jaar in vrijheid als Nederland. Maar uh, wij lopen allemaal stage op een school. Uh, waarin heel veel culturen bij elkaar komen. Dus heel veel kinderen ook vanuit andere landen. En dan merk je toch wel dat voor hen de oorlog nog veel actueler is dan voor ons. Want wij ervaren wel van, nou, we zijn vrij en we kunnen alles doen. Uh, maar zij komen uit een hele andere situatie, sommigen. Uh, of ouders die daar heel veel mee te maken hebben gehad. Um, dus... Je merkt wel dat wij het als heel normaal ervaren. Maar op het moment dat je het over begint in de klas... dat een aantal kinderen wel, uh, ja, wel zich anders daarbij voelen... omdat zij gewoon uit de situatie komen waarin ze helemaal geen vrijheid hebben ervaren. Uh, of nog steeds niet, omdat ze in een land leven waar ze misschien helemaal niet willen wonen. Of uh, dat ze familie hebben in een land waar het helemaal niet veilig is. Dus uh, je merkt wel dat wij... Ja, als Nederlander, zeg maar, het wel ervaren van: nou, we leven in een vrijheid en het is normaal en het is lang geleden en het gebeurt toch niet meer. Terwijl het nu ook nog speelt en zelfs nog bij kinderen in de klas. Dus zelfs nog bij mensen waar je gewoon bij in de klas zit. Dus uh, dat is wel heel goed om te realiseren dat het
0: voor ons heel normaal klinkt. Maar... Ja, het is een heel actueel onderwerp. Ja. Uh, Astrid, dan nog, nog vragen. Ja, hoe, um, uh, deze heren gaan met z'n drieën fietsen. Zij, zij vragen aandacht en, en ze laten dat zien. Hoe wordt dat in een groter geheel gebed? Komt daar nog meer omheen? Gebeurt er vanuit de opleiding? Wat... Uh, waar komt het bij elkaar? Of uh, het zijn eigenlijk of twee linken? vragen.
4: Ik zal even teruggaan naar het... Uh, dat zijn niet alleen deze drie mannen die gaan fietsen. Het is de bedoeling dat er 75 studenten gaan fietsen. Uh, studenten van de lerarenopleidingen en lerarengeschiedenisopleiding. En zowel uit Nederland als Duitsland. Die worden bij elkaar gebracht. Dus dat getal, 75, conform het getal dat aantal jaren dat we vrij zijn. De bedoeling is dat ze van Auschwitz naar bergen belsen fietsen. Dat zijn die dagen met die lange, enorme afstanden. De bedoeling is dat er daar een enorme groep de ambitie is vanuit de organisatie... dat er 2020 mbo leerlingen bij elkaar komen, Nederlands en Duits. Uh, dit is gelijk een oproep. Doe mee. Om die laatste drie dagen vanuit bergen naar Westerbork te fietsen. Dat is het grote geheel. Daar is ook al veel uh, over te vinden. Terugkeer naar Westerbork. Je kan er van alles vinden op de site. We willen laten zien... Dat onze hogeschool staat voor vrijheid. Studenten laten dat te zien door te fietsen. We doen dat door ook met een vredesdag te werken. We doen dat door te werken met een project van tien weken. Vrijheid geef je door. Oftewel het wordt een groot item op de PABO dit jaar.
0: Welke vraag heb jij aan de studenten als
4: Wat voor vraag heb ik? Ik heb eigenlijk alleen maar lof eh, tot nog toe. Met de ambitie natuurlijk en de verwachting dat ze het gaan volbrengen. <lacht> maar mijn vraag is eigenlijk... Hoe denken jullie je enthousiasme... Van het belang van het onderwerp. We hebben vele aspecten genoemd. Vrijheid geef je door. Wees bewust dat je in vrijheid leeft. Wees bewust dat een ander anders kan denken. Volkom beeldvorming. Nou, we kunnen hem steeds breder trekken. Want dan gaat het uiteindelijk om. Maar hoe kan je nou dat enthousiasme in je team overdragen? Want die kinderen dat zie ik wel gebeuren. Die klas die maakt je gek. Dat zie ik jullie helemaal doen. Maar hoe krijg je het nou binnen een team. En dat er niet gezegd wordt. Ja maar we hebben al zoveel te doen.
0: De vraag is heel concreet. Hoe ga jij je, je schoolteam waar je zo meteen gaat werken. net het zo enthousiast maken. En net zo bewust maken eigenlijk van de ontwikkelingen binnen de actualiteit. Ik zie uh, jullie ja, ook ja, dat het een, een is. Ja, het vraag. is, het
2: is een, een goede vraag. Want
0: dat is vaak het
2: lastigste. Want vanuit de opleiding, dat, dat bij de vorige podcast van de, de sportklas werd er ook gezegd dat het best wel uh, moeilijk is om te implementeren. Om iets te, toe te voegen vooral aan een team dat al een tijdje meedraait. En zoiets heeft van, joh, uh, ik vind het allemaal wel goed op deze manier. Ik denk dat wij sowieso, om er even terug te komen naar de tocht, flink kunnen implementeren door gewoon te laten zien wat we hebben gedaan. Dat is één. Ik denk ook door het zelf gewoon te doen in je klas. Door het eerst, de eerst zelf gewoon te beginnen. Uh, wat het ook mag zijn. Of het een, 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 een boek is dat je voorleest of wat dan ook. Maar in ieder geval zelf beginnen en zelf misschien een project opstarten. En dan komen ze vanzelf wel van. Oh, wat ben je aan het doen? Waarom, uh, waarom ben je er zo druk mee bezig? Ik denk dat dat iets is waar je... Uh, je begin bij jezelf, denk ik. Dat, dat is één.
3: Wij hebben uh, een, uh, bij dat project dat we hebben gedaan... hebben we een interview gehad met, uh, met Ronald Stroo. Dat is de, de geschiedenisdocent hier op de PABO. En hij stimuleert ook heel erg dat je uh, dat, dat oppakt in de klas. En een, uh, een uitspraak van hem is ook... leerkrachten zijn niet op de hoogte waarover ze lesgeven. Uh, wij krijgen een bepaalde basiskennis. Vooral op de PABO ook over de Tweede Wereldoorlog. En uh, wat er allemaal gebeurd is en hoe het allemaal ontstaan is. Uh, maar we kennen eigenlijk alleen maar de feiten en we vergeten eigenlijk om ons te realiseren uh, welke verhalen er zitten, we, uh, of we mensen kunnen ja, benaderen die daar, die daar hun eigen ingeving ook uh, kunnen vertellen en hun eigen, eigen ervaring En dat is, leerkrachten zijn heel erg, ja, we willen heel erg de feiten vertellen aan kinderen en we willen heel erg... Uh, vertellen wat er is gebeurd. Maar we vergeten heel vaak... dat het zoveel onderliggende gedachten heeft. Zoveel extra aspecten. En ik denk dat wij daar als leerkrachten... Uh, wel iets mee kunnen doen. Want het is iets wat altijd speelt. Het is geen bepaalde les. We moeten het niet zien als een bepaalde les. We moeten het zien als een overkoepelend thema. Waar we zelfs op het schoolplein buiten... met ruzie maken al, ja, al op terugkomen. Op, op ruzie maken. En ik denk dat we op die manier... Uh, Docenten heel erg kunnen benaderen, leerkrachten van zie je het niet als een aparte les... zie je het niet als ik ga om kwart voor elf... beginnen met de geschiedenisles... en om kwart over elf speelt het hele thema niet meer... maar zie je het als een overkoepelend iets... dan in plaats van ja, alleen
0: de les. In de pedagogiek heet dat persoonsvorming. Dus zie je het niet alleen maar als de feiten die je zou moeten kennen... maar laat het ook doorleven in je klas. Juist. Ja, ja. Mooi. Uh, maar ik heb gewoon nog één vraag die, uh, die ik even aan jou wil stellen, Bram. Ik begrijp dat jullie afstanden van 170, 180 kilometer gaan fietsen. Dat klopt, um, ja. Heb je wel eens uh, dat al eerder gedaan, die afstanden?
1: Ja, okay. ja
0: eigenlijk wel. Ging dat goed, Bram? Um,
1: nou, ik, uh, ik, ben, ik ben één keer op een normale fiets ben ik, uh, ben ik naar, naar mijn oma gefietst. Uh, dat is, uh, was 100, 100, 120 kilometer of zoiets. Uh, maar ja, dat was op een normale fiets. Uh, en op een racefiets ben ik, uh, ben ik naar uh, Biesemortel. Ben ik gefietst, samen met uh, Ole en Jan. Uh, dat was ook op de racefiets en dat was ook 150 kilometer. Ja, door, door echt goede voorbereiding, dan, dan wordt het uiteindelijk wel makkelijker. En dan is, ja, zijn die tochten 180 kilometer zijn, uh, in principe dan
0: ook wel te doen. En dan dagen achter elkaar, jongens. jullie zitten te gieren van het lachen, vertel. Want ik heb het één keer gedaan en, uh, nou ja... Um... Mijn kont was van, van, van hout. Ik ben echt letterlijk van mijn fiets gevallen van de kramp. Omdat je, je zit uren in dezelfde houding. Een martelpartij gaan jullie aan. Jullie vertellen hele mooie dingen over het onderwijs. Maar jullie gaan jezelf martelen. Ja, zeker. Uh, ja, ik heb zelf, ja,
2: wat Bram heel mooi zei... die heeft dan wel aardig wat kilometers in de benen. Uh, ik ook wel, maar niet zulke lange tochten. Het
0: dus, uh, die... een hele interessante vlog worden dit. Ja, ah.
2: dus, ja zeker. En uh, ja, dat, gaat, dat gaat aardig pijn doen. Nee, ik heb, ja, ik, ja.
0: Nou, we kunnen het allemaal live volgen. Ja.
4: Je hebt een goede coach bij, je. Je, hebt een goede coach bij ja.
0: je. Hey, Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit openhartige verhaal. En ik vind jullie een mooi voorbeeld voor het onderwijs... hoe je met het thema vrijheid geeft je door... Omgaan. Dank, jullie Mega wel.
5: Stoer, dank jullie wel.
3: dank
0: jullie wel. Dank je wel. Dit gesprek over fietsen van Auschwitz naar Westerbork is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, SoundCloud of op janjaphubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Wil je meer weten over 75 jaar vrijheid? Kijk dan op www. Terug naar westerbork.eu. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.